0: Hace poco, platicando con unos amigos sobre la política o sobre más bien lo, los momentos políticos que estamos viviendo ahora, eh, me puse a, a pensar ¿no? durante la plática cómo muchas veces cuando nos referimos al tema de política negativa eh, atribuimos eh, este concepto a cosas como la corrupción, como políticos que, que no actúan bien, eh, que tienen vínculos con, con la mafia, que tienen vínculos con la búsqueda de poder. Y muchas veces olvidamos ciertos puntos que también están incluidos en este término. ¿no? Yo creo que más bien la, 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 el concepto correcto sería el, el uso negativo de la política, ¿no? porque la política es, es como una herramienta, un, un, un medio. ¿no? Es, es como pensar, bueno, pensar en... en en un martillo, no para fines eh, más claros. Es decir, eh, la política es la manera en cómo el, el ser humano debería servirle a, a su estado, a su pueblo, a su república. no Entonces, eh, si pensamos en la política como un medio y, la, y podemos hacer una analogía con un martillo, yo no creo que propiamente al martillo lo podamos definir como un martillo positivo o un martillo negativo, más bien como que el, el, el sentido y el propósito del martillo, pues propiamente se lo va a dar la persona que, que, que utiliza el martillo, ¿no? Y el para qué, ¿no? ¿Cómo y para qué? Entonces la política, yo creo que si nosotros decimos que es nos referimos a ella como algo negativo o algo, o algo positivo, lo que hacemos es empezar a despersonalizar empezar a quitarnos responsabilidades frente, frente a esto porque es más fácil decir ¿no? es, eh, esto es política negativa en lugar de decir eh, responsabilizarnos de decir estoy haciendo mal las cosas, estoy haciendo esto con, con un afán de búsqueda de poder, con un afán de, de egoísmo entonces despersonalizar de este modo, la, la, la como que el meollo o el, o el sentido o el propósito o el mal uso que le da la persona a la política es lo que a veces hace que empecemos a pensar que toda la política es mala, que toda la política es, es negativa, que toda la política es corrupción, que toda la política es esto. Y eso nos perjudica mucho cuando, tenemos un, cuando llegamos a un momento en el que tenemos que decidir cómo pronto lo vamos a hacer, ¿no?, porque eh, en, en, este, en esta práctica de, de, este, de este estilo de hacer política, la gente no se da cuenta, en especial la gente que, que hace uso de esta política nociva, no se da cuenta que está perjudicando no solamente nuestra percepción que tenemos de ellos y de la práctica que tienen hacia, hacia este concepto, sino que también están perjudicándose ellos porque... Eh, eh, el uso negativo de la política tiene una psicología. La psicología del, del uso negativo de la política es, es el siguiente. Para mí, si yo estoy como un ciudadano allá afuera, como todos lo estamos ¿no? escuchando, que los partidos de un lado nos, nos llenan de publicidad hablándonos de la corrupción y de, todo, y de todas las cosas negativas y de todo lo que ha mal hecho la oposición y los del otro lado de la oposición empiezan a hablar del mismo tono de toda la corrupción y de todo de todo lo mal hecho que han, que han hecho los demás entonces yo empiezo como ciudadano a darme cuenta que si los de derecha hacen esto y son corruptos y los de izquierda hacen esto y son, y son corruptos es normal que, que en mí empiece un proceso mental un proceso psicológico en el que voy a perder la confianza ellos mismos, eh, esta, esta gente que se dedica a hacer esta práctica nociva, esta, esta gente que apunta a ese tipo de, de publicidad, no se da cuenta que eh, en mí está, no, ya no me está fragmentando de mi sociedad, al contrario, me está empezando a unir a un segmento de la sociedad que ya está demasiado enojado con los políticos. Entonces, mi momento de ser o mi momento de tener un pensamiento crítico se empieza a nublar porque me enoja, eh, me enoja que hablen mal de una persona, me enoja mal que hablen de otra persona, hablando de personas, de los candidatos en específico, ¿no? Entonces, si nosotros vivimos en un país eh, donde los dos lados hablan de la misma, de, de los mismos defectos, es muy difícil empezar a ver las virtudes entre eso porque esa es una guerra sucia. Y hace unos días eh, mientras venía en el auto a la casa yo decía escuchaba un programa de radio y en el programa de radio la pregunta o sea el tema era una pregunta la pregunta era eh, ¿ha escuchado usted un, un, un anuncio publicitario? ¿ha visto un anuncio? ¿ha escuchado usted un anuncio en radio o ha visto un anuncio en televisión que le haya gustado? y mi, inmediatamente yo dije no, no, no puede, no, porque la, la gran mayoría Si sin, ser generaliz sin tener que generalizar, ¿no? puedo, me, pude dar, me puedo dar cuenta que los partidos siempre están hablando de acusaciones hacia los otros. Y eso para mí no es una buena publicidad porque yo no estoy escuchando, o al menos no estoy entendiendo, no estoy captando en, en dónde está su propuesta en ese tipo de publicidad. No, no entiendo eh, cómo alguien pudiera ganarse mi confianza si viene a hablarme mal de otra persona o si en la radio lo escucho hablar mal de, de la oposición o ¿no? de, 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 de su contrincante de lo, del partido que, 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 que está en contra ¿no? por decirlo así y hay algo que siempre ignoramos o más bien hay algo que siempre descuidamos ¿no? que es algo tan nocivo como la corrupción o como, la, o como el político que solo busca el poder por, por buscarlo, por, por tenerlo, ¿no? y, y son estos, estos tipos de medios que se dedican a las noticias falsas. Y yo sí creo firmemente que estoy en un país donde todavía hay una buena, hay una buena comunicación, donde hay, una, hay un buen sistema de, de información que puede ser verídica, o que se aproxime a la verdad, ¿no? Porque la verdad no es, algo, no es algo a lo que se llega, sino algo a lo que podemos estar cerca de vez en cuando. Entonces, eh, yo sí creo que todavía exista un, un, una, una fuente o algunas fuentes donde podamos nosotros escuchar y tener claro que es un punto de vista crítico. No objetivo, pero sí crítico. Y esto lo descuidamos mucho y no nos damos cuenta de que y también es una estrategia de, de que se usa en este tipo de, de, de estrategias publicitarias que no son para nada, uh, para nada benéficas para nadie. no O sea, uh, económicamente puede ser muy benéfica para la gente que cobra por, por dedicarse a crear noticias falsas o para crear esa es, es, esos mensajes de odio o esos mensajes de de Sí, eh, es un ladrón, es, es una rata, es, es, es esto, es lo otro. Hay un dicho que a mí me gusta mucho que, que se aplicaba en su momento ¿no? cuando la, la, la mayor cantidad de información venía del periódico, de los periódicos. Decía, eh, cada vez que leas un, una propuesta, cada vez que leas una crítica o cada vez que leas un, un, una agresión de un periódico de un artículo hacia otra persona, antes de pensar si tiene razón o no tiene razón, lo que deberías saber o tratar de preguntarte es quién pagó la tinta que, que hizo que ese periódico saliera impreso. Ahora en, la, en las redes sociales prácticamente podemos hacer lo mismo, no antes de tomar un juicio acerca de una noticia o de, o de un argumento que haya en una red social, preguntarnos quién está pagando, esas letras que están siendo tecleadas en un, en un contexto de, de, detrás de algo, de un anónimo, porque yo no pudiera considerar que hay un periodista detrás de este tipo de, de páginas en las redes sociales, ¿no? porque siento que más que nada el periodista se dedica a aproximarse cada vez más a la información verídica. Eh, yo, puedo, yo puedo entender también que pues no todos los políticos están dedicados a... a ...a este tipo de estrategia, ¿no? También puedo entender que no todos los periodistas eh, son corruptibles. No a, todos, no a todos les interesa tener ese tipo de, de, de trabajo, ¿no? Donde se le pague para, para inventar o para propagar noticias falsas. ¿no? Pero esa es la razón principal por la que yo dudo mucho que en este tipo de, de, de información que está en las redes sociales... ...detrás de ella haya, exista de verdad un, un periodista... Más bien yo puedo pensar que son personas que tienen un beneficio propio, egoísta, que va a la par de la persona o del político al cual le aceptan este tipo de negocios para poder propagar ese tipo de noticias. Yo creo que eh, es más como que la, la necesidad de tener algo, eh, un, un, un ingreso fijo, un ingreso por lo menos en este, en este tiempo de elecciones, el que pudiera poner entre la espada y la pared a una persona para poder decir, bueno, pues sí me voy a dedicar a, o sea, a, a propagar noticias que no sé siquiera son verdaderas o son falsas, o a lo mejor sí sé que son falsas, pero pues me dejan un beneficio económico, un beneficio de, de, de saber y de controlar este, la narrativa de, de unas elecciones en una ciudad, en un estado, en un país. no Entonces, ese tipo de política eh, incluye esto que muchas veces descuidamos y otra cosa, Cosa que, que me impacta mucho es que las agencias eh, de publicidad, las agencias de marketing que se prestan a hacer este tipo de comerciales, ya hablando de comerciales para televisión o de radio, esos spots de radio, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ellos pudieran comprobar que lo que ellos dicen es, es, es más algo real que algo inventado para poder ganar este, adeptos a su partido?, yo creo que eh, en este sentido eh, las agencias están cobrando por trabajar. No, no creo que estén cobrando porque por estos partidos eh, representen los ideales de las agencias. Y si es así, eh, eh, es demasiado es demasiado pensar para mí que es peligroso, es, 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 es innecesario, no es lamentable. Porque... No, no concibo si yo tuviera una agencia de publicidad o de marketing y un partido político viene y me dice ¿sabes qué? vamos a hacer este tipo de spot donde me dice que el partido de oposición es corrupto donde me dice que el partido de oposición ha trabajado mal eh, tal vez yo sí consideraría mucho el, el, mi, mi, mi propósito no a la hora de informar o a la hora de, de trabajar un, una campaña de marketing o de publicidad porque yo diría bueno, y cómo, yo cómo sé que esto es verdad? ¿Cómo me lo pueden comprobar? Y, y si lo tienen y si lo pueden comprobar, ¿por qué me lo comprobarían a mí como agencia si lo pueden comprobar eh, en agencias de, de frente a la ley, no, frente a, a, lo, a, los de, a las instituciones que correspondan? Entonces yo digo, no hay, no hay una necesidad de, de, de aceptar este tipo de cosas, a mi parecer, no, a mí, en mi, en mi muy, muy particular punto de vista. Pero sí me gustaría que al momento de leer, al momento de que nosotros estemos consumiendo información, sí tratar de, 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 de preguntarnos por lo menos, ¿no? Es, es una crítica visceral, es una crítica objetiva, es una crítica eh, pensada, porque si es una crítica llena de insultos y llena de, llena de ataques y de acusaciones, pues yo pensaría que dudosamente fuera algo, algo real, ¿no? porque como que ese, ese tipo de publicaciones está más apuntada a despertar mi, mi, mi enojo, mi odio, mi rencor, mi resentimiento hacia otros partidos que a lo mejor en su momento yo pensé que me pudieron haber ayudado y no me están ayudando. O sea, pensar que, que la política no va a cambiar es como pensar que un martillo nunca va a funcionar bien. ¿no? es Más bien, yo creo que lo que sí debería cambiar es que nosotros... Empecemos a pensar críticamente sobre las cosas que leemos, sobre las cosas que, que, que nos proponen, porque por lo general, no, no, por la velocidad de esta información, eh, muchas veces es un ataque tras otro y no da un tiempo como para, para sentarnos, a veces nos perdemos el interés de tanto, de tanto que leemos, no lo negativo. La psicología de la, del uso negativo de la política tiene un, un resultado muy contrario al, a lo que espera o, a lo que, de, o lo, a lo que creo que están esperando los políticos, porque estoy firmemente convencido que por lo menos eh, en las ciudades que, que conozco, las ciudades que he visitado, la gente ya es más pensante, ya es más, más crítica, más abierta a, 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 pre, a preguntarse por qué voy a creer esto o quién está detrás de esto si en, en, en tu en tu foto de perfil tienes algo impersonal, no o sea, estás despersonalizado, es, eres una cuenta deshumana, ¿no? o sea, deshumanizada para para ser más correcto. Y este y este tipo de este tipo de reflexiones son las que me hacen pensar que ellos no están pensando en que la psicología detrás de todo esto para ellos pudiera parecer como un objetivo a lograr, pero para nosotros es, es diferente. Yo estoy firmemente convencido de que somos eh, una ciudad, un país, somos estados con gente cada vez más preparada para muchas cosas. Y la gente, los políticos, la gente que se dedica a la política, a la publicidad y a este tipo de noticias falsas, Creo que el gran error que están cometiendo es confundir eh, que la gente es ignorante con que sea estúpida. Yo no creo que vivamos en un país donde eh, este tipo de ideas deban venir de las esferas que deben protegernos, que nos deben dar un tipo de ayuda, un servicio más que nada. Porque ni somos estúpidos y si bien podemos ser ignorantes en muchas cosas porque pues yo soy ignorante en ciertos hábitos que no conozco en ciertos ámbitos donde no no o sea yo no puedo arreglar un auto porque pues soy ignorante hacia, hacia en frente a ese frente a lo, frente al proceso de cómo funciona un un motor de automóvil no eh, pero hay cosas que nosotros ya empezamos a a, a ver y a de y a despertar es muy difícil que sigan pensando que pueden engañarnos con dos, tres noticias falsas. No dudo que un porcentaje significativo siga pensando o por lo menos usando eh, ese tipo de, de, de publicidad como para justificar sus opiniones y tener la razón. ¿no? O sea, ¿a, a qué voy? A que es más fácil que si yo toda la vida he dicho que un partido ha robado y viene tres, cuatro partidos que están en contra de él y opinan lo mismo en un, en un spot de radio o en una, en una cápsula de, de comercial de televisión, obviamente yo puedo decir, ya ven, son tres partidos y yo somos, o sea, somos bastante los que nos damos cuenta. Yo no, en ese momento no estoy siendo coherente porque no estoy pensando si yo tengo las pruebas o los otros tienen las pruebas, únicamente lo que estoy haciendo es tomar esa información para que yo pueda argumentar que tengo la razón, no que así sea, no de que esto sea real. Yo creo que sí debemos ser un poco más críticos sobre lo que leemos, sí debemos ser un poco más críticos para, para reconocer que, que hay cosas que están lejos de, 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 de nuestra información cuando nos dedicamos a leer solo noticias falsas, noticias que son agresivas o que generan odio. Porque tenemos la capacidad de poder entender, ¿no? de poder preguntarle a la gente, de, de, de escuchar opiniones. Pero resulta que a muchos de nosotros nos educaron con, con una regla social casi casi de, 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 de a la fuerza. ¿no? De política y de religión no se habla. Y yo creo que son los dos temas que más pueden golpear a un Estado. La política y la religión son dos son dos temas que pueden golpear al estado si bien están hechas para poder o para dar un servicio de ayuda o dar un servicio para poder ser un estado mejor también son, la misma, también son una herramienta para que eh, se use de manera negativa ¿no? entonces yo lo que pudiera decir es que si hablamos de, de política, si aprendemos a hablar de política, aprendemos a escuchar de política, aprendemos a cuestionarnos lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, yo creo que sí pudiéramos tener una mejor decisión propia, una mejor decisión eh, para poder decir mi argumento de elecciones este, ¿no? y no dejarnos llevar por si el partido no me gusta, si el partido me defraudó hace tres, seis años, o si este diputado me dijo o no me dijo, y yo pudiera invitar a los partidos que cada vez que, que estén frente a la gente o que visiten a la gente en sus hogares, para tener es, e, esta estas pláticas cara a cara no se no inviertan tiempo y energía en, en hablar mal de la oposición aprovechen el tiempo para para darnos las propuestas para decirnos saben que en salud vamos a hacer esto vamos a llevar vamos a traer a nuestra ciudad pequeña quimioterapia para que no tengan que seguir viajando tantos kilómetros y tantas horas eh, vamos a gestionar para poder trabajar mejor, tener mejores eh, inst instituciones sin tanta burocracia, sin tanto nepotismo, sin tanta negatividad, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros estamos más preocupados y más pensantes en el, en, en el sentido de que necesitamos muchas veces un buen sistema de salud, dejar de viajar a otras ciudades para tener que... Eh, cubrir y esa ayuda para nuestros familiares o para nosotros mismos. Eh, tómense ese tiempo para poder hablar de lo que realmente quieren gestionar para, lo que, para plantear realmente cuáles son sus propuestas. No las propuestas que el partido les pide que repitan puerta a puerta, sino más bien algo que salga humano, que sea real, que ustedes sepan que... que pues que nos haga pensar que ustedes también tienen familiares y que si a alguno de sus familiares le llegara a dar cáncer, pues quisieran que su familiar se quedara en esta ciudad, en nuestra ciudad, en su ciudad, para poder tener una buena atención médica y no tener que estar viajando, porque eso desestabiliza la economía de, de la familia sumado a la desestabilización que la misma enfermedad trae. ¿no? Entonces, la psicología de este tipo de procesos genera división, pero la división que genera no es la división entre yo voy a creer más en un partido que en otro. La división que están generando con este uso de política negativa es que el pueblo, nosotros como, como, como pueblo, como Estado, nos estemos distanciando cada mes más de la política, de los políticos. Porque cada vez es más evidente que sus discursos se basan en lo mismo, las promesas se basan en las mismas promesas que la gente ha escuchado, que hemos escuchado como, como, como ciudadanos, y la verdad eso es como pensar que a mi edad voy a seguir creyendo que los tres reyes magos ¿no? eh, me van a traer una mejor, un mejor estilo de vida el día de mañana, ¿no? o que una carta de Navidad me va a poder traer el regalo, de regalo ¿no? una, mejor, una mejor estabilidad económica o una mejor economía en el lugar donde vivo. Eh, estén muy atentos a lo que digo porque si sí están dañando su imagen, la imagen de la política, y, la están y se están separando se están aislando del Estado no nos están dividiendo a nosotros para tomar partido para volvernos eh, para volvernos uh, como que fanáticos o, o participantes de su, de su partido, de sus ideales están fraccionando al Estado a la gente y la están distanciando de la política porque la gente que realmente eh, puede estar pegado a un candidato el día de hoy, pues puede tener la ilusión de que ese candidato va a hacer muchas cosas, ¿no? y eso es válido. Esa es la misma esperanza que nosotros tenemos, aún sin ser, sin salir a acompañar al candidato todos los días o trabajar para ellos, tenemos la esperanza de que uno de ellos pudiera cambiar su manera de actuar en la política, cambiar su manera de hablar su manera de, 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 de que cambie el discurso, que cambie la narrativa por algo que sea fácil de creer, por algo que sea uh, una muestra de que de verdad va a gestionar algo para beneficio de todos. Yo creo que el, el tema va más ahí de si se habla mal de un político o si un partido es mejor que otro o si por lo menos eh, tus ideas de opinión política son mejores que las mías. Yo creo que las discusiones y las pláticas sobre política no van, no van por ese lado. No, el fin de platicar de política no es pensar si tengo o no tengo la razón, o si el otro la tiene, o si me ganó en, 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 el, en este discurso, en una plática, ah, me ganó porque dijo mejores cosas que yo. Yo creo que una plática sobre política es más sobre pensar ¿Qué es lo que la gente que se dedica a la política está empezando a mal usar? ¿Qué es lo que buscan esas páginas y esas, esas, esas publicaciones, ya sea escritas, ya sean en, en, en cualquier medio que esté prestándose para poder apoyar el uso negativo de la política? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué beneficios tienen? Me están dañando a mí como ciudadano, eso es, eso es evidente, ¿no? pero sí deberíamos ser más conscientes del proceso que nos queda por vivir en este tiempo político, porque a partir de hoy tú ya puedes tomar conciencia de que tu elección tiene que ser algo o por alguien que de verdad creas que va a dar un beneficio bilateral, que va a dar un beneficio real. Eh, Probablemente tengamos que tener en cuenta que ninguno de ellos, por mucho que se peguen o nosotros nos peguemos a los ideales de su partido, va a cumplir al 100% porque tampoco creo que sea el papel de cada uno de ellos. ¿no? Pero sí por lo menos podemos pensar que voy a elegir por, por medio de mis principios, por medio de mi idea crítica, por medio de mi pensamiento, de mi análisis. Y no solamente voy a elegir porque me cae mal el del otro partido o porque en el Face ya leí que todos son unos rateros y todo, ya leí que todos son unos corruptos o voy a escuchar al presidente de tal partido que siga diciendo que el partido que ahora viene o que ahora va o, o que se queda o que se ha quedado no funciona o es corrupto y voy a escuchar al que se ha quedado como decir no, los nuevos quieren otra vez secuestrarnos, entonces dices yo puedo pensar que eso no es lo que yo necesito para, para tener una buena decisión la buena decisión las buenas decisiones yo creo que son siempre a base de una reflexión consciente y profunda de lo que tengo como posibilidades a elegir.